0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vivi Sobrinho e esse é o podcast Enxoval da Alma. Aqui a gente fala sobre maternidade consciente, amamentação, parto e um pouquinho de cotidiano. Esse episódio foi gravado a partir de uma live que aconteceu lá no meu perfil no Instagram, arroba então, se você não quiser perder os próximos eventos ao vivo e quiser estar por dentro de todas as novidades, me segue por lá. Te espero! Que a amamentação exclusiva é o melhor começo de vida que podemos proporcionar aos bebês que chegam ao mundo, isso é indiscutível. Entretanto, muitas famílias desconhecem as várias dificuldades para consolidar a amamentação. Além de terem que se adaptar à rotina intensa de cuidados com o bebê, as famílias ainda precisam lidar com as investidas da indústria da fórmula, a cultura do desmame dos bicos artificiais, a falta de profissionais de saúde qualificados e atualizados que realmente apoiem o aleitamento materno, a ineficiência de políticas públicas que consigam proteger efetivamente o aleitamento materno, dentre outros desafios. Nesse sentido, o IBFAM, a Rede Internacional em Defesa dos Direitos de Amamentar, propõe a criação do Dia Mundial de Proteção ao Aleitamento Materno, 21 de maio. Segundo o IBFAM, há mais de 40 anos, organizações não governamentais e a comunidade científica se uniram para a criação de um código de comercialização contendo um conjunto de normas como forma de regulamentar as práticas de comercialização das indústrias dos substitutos de leite materno. Mas não só as indústrias estão sujeitas a essas regras, também os profissionais de saúde e os governos. O principal objetivo do Código Internacional é contribuir para o fornecimento de nutrição segura e adequada aos lactentes por meio da proteção e promoção do aleitamento materno e assegurando o uso apropriado de seus substitutos, quando estes forem necessários, com base em informações adequadas e por meio de comercialização e distribuição apropriadas ou seja, há regras para as atividades de promoção comercial, rotulagem de produtos, relação com os profissionais de saúde e suas associações. Os produtos abarcados pelo Código Internacional são as fórmulas infantis, os leites, alimentos e bebidas à base de leite ou não, cereais, bicos, chupetas e mamadeiras. Nesse episódio, eu tenho a honra de receber Larissa Valoni e a enfermeira Val para batermos um papo sobre esse tema. De início, declaramos que somos livres de qualquer conflito de interesses e que não recebemos financiamento ou apoio das indústrias de fórmula e comércio de substitutos de leite materno ou de outros alimentos destinados à infância e de equipamentos como chupetas, mamadeiras e bicos. Bom gente, sejam Perfect. todos bem-vindos aqui. Somos livres de interesses e nós estamos aqui com o único interesse de promover o aleitamento materno. E eu quero né, pedir para as meninas se apresentarem. Vamos começar então com Lari. Lari, quem é você <risos> e o que você faz na promoção do aleitamento materno?
1: Eu sou Larissa Valone, sou farmacêutica, sou consultora de amamentação e promovo o aleitamento materno por meio de informações nas redes sociais, é, Instagram, Facebook, YouTube <risos> e por onde a gente conseguir chegar.
0: <risos> Ótimo, também a mamãe do Pietro, que tá aí sendo amamentada. Sou a mamãe Pietra.
1: Sim, três anos e oito meses, eu perdi a conta. Eu não, eu não tô com tempo para fazer essa conta. Olha por aí! Meu Deus,
0: quando passa de 24 meses, a gente perde as contas. Obrigada pela vai sua presença aqui, Lari. E agora, Obrigada pelo gente... convite. Val, por favor, Val, se presente.
2: Bem, então, né? Meu nome é Celida Valderias, mas eu prefiro ser chamada de Val, né? Eu moro no Rio Grande do Sul, né, em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. Eu moro há oito anos aqui, eu morei em Porto Alegre, né, boa parte da minha vida. E, uh, e eu tô agora, né, com essa questão toda de ficar em casa, agora eu tô trabalhando pela internet, né. E, uh, então, eu faço parte da Ipa desde, meu Deus, né, <risos> desde 89, por aí, né e uh, uh, eu tenho três filhos, né? Os meus, uh, com eles eu aprendi muito sobre a amamentação. A minha primeira eu tive muita dificuldade, né? Aprendi uh, uh, a duras penas, né? Que não basta a gente ter um canudo, porque eu já era enfermeira formada na época e pensei que porque eu achava que a amamentação era maravilhosa, era ótima, era top, tudo mais, né? Que bastava isso que tudo ia dar certo. E, inclusive me lembro que uh, eu escolhi o, o pediatra da cidade, que todo mundo dizia que era o que mais entendia, mais apoiava a amamentação, né? aí depois eu fui descobrir que ele era tão ignorante quanto eu, a respeito, né? Mas, enfim, eram outros tempos, né, pessoal? 1983, né? Então, ó, né, eu digo, o cabelo branco não me deixa mentir, eu tenho muita história para contar.
0: <risos> então, a gente Bova. vai ter um
2: papo bem gostoso hoje, né?
0: Com certeza, é uma honra para a gente receber você aqui, você que trabalha, né, promovendo aleitamento materno há 35 anos, então, para a gente, isso é maravilhoso. Preciso, aí, né? <risos> Preciso uhum. gente, é, pontuar algumas pessoas aqui na nossa audiência, do nosso ao vivo. É, doutora Ludmila Tavares está aqui falando com, comigo, com o Lari, falando com o Val, é, Calisto Zé S. Gomes também está aqui falando com a Val A doutora Melissa Pediatria, que também é do Sul, né doutora Melissa? É, a amamentação em público também, apoiar a amamentação onde e como quiser Já vi, já passei por tudo, verdade A doutora Ludmila Tavares aqui também falou que ela tem um conflito de interesses positivo Que é para aleitamento materno Bom, então eu acho que já dá para a gente começar aqui. Eu queria começar, então, perguntando para Val, para ela contar um pouquinho para a gente a história né, de onde é que surgiu é, o Código Internacional de Proteção, a, a, o Código Internacional de Substitutos de Leite Materno, né, que fala sobre a comercialização dos do substitutos de leite materno. Ela que tem a história toda aí na cabeça e que sabe falar para a gente... A importância disso, porque às vezes nós que somos mães desconhecemos toda essa luta e a gente acha que ah, amamentar é instintivo, que todo mundo vai amamentar e não sabe que tem um universo enorme por trás disso.
2: Agora, tu falando, eu lembrei de uma reunião onde uma mãe chegou para nós assim: ah, olha que maravilha, né uma embalagem de. Era, acho que era Mido de Milho, tá? não vou dizer a marca porque. Você sabe, quando a gente <risos> usa a máquina, a gente está fazendo propaganda, então a gente pode dizer o genérico, né? Então, era amigo de milho e ela viu um, um aviso, uma coisa assim ali na embalagem, e ela chegou toda feliz, olha que legal, a indústria está apoiando o aleitamento. Aí eu tive que dizer para ela, minha flor, não é, não é bem assim, né? A indústria está fazendo isso porque ela é obrigada, hum, por, obrigada. Ele, né? por uma determinação legal. Então, é bem isso que vocês estavam falando, né? A maioria da população não tem ideia, né? Eu tenho, eu tenho ido visitar assim, estabelecimentos comerciais aqui na cidade que eu moro, e é uma cidade pequena, não tem tantos estabelecimentos e tudo, né? Mas volta e meia tem promoção, tem a fórmula infantil com preço, né? Com a, a desconto e tudo. E a gente fala com, com o gerente pessoal e eles sempre alegam que eles não conhecem. Então, é uma coisa assim, né? Na própria nb Crawl, tá está determinado que é uma, é uma obrigação da indústria informar. Então, a gente sempre fica assim, né? Será que a indústria não informou? Ou será que realmente a pessoa não sabe? né? Mas, na verdade, é bem isso. É, o desconhecimento realmente é muito grande. Entre os profissionais de saúde e tudo mais, né? Mas, enfim, então, como é que essa história toda começou? Ah, ah, o registro mais antigo que a gente tem é da década de 30 e 40. Esse eu não estava ao vivo, tá, pessoal? Eu ainda estava em planos, lá no, no plano espiritual. Tá? Mas, enfim, então, na década de, nessa, né, entre 30, os anos 30 e 40, uma pediatra fez uma, uma palestra num, num Rotary Club de Singapura, mas ficou registrado na história porque foi a primeira manifestação no planeta de algum profissional preocupado com essa questão da influência do marketing de substitutos do leite materno. Então, a partir daí, foi pipocando em vários lugares do planeta, né? até que foi lá pela década de 70 que começou um movimento mais forte, onde, sabe, onde até políticos foram envolvidos, né, tem, tem uma participação muito interessante do Edward Kennedy também, né, uma pessoa conhecida, que, porque mesmo lá nos Estados Unidos eles já tinham provas de que o, a questão da fórmula, ela, em países pobres, né, em países onde não havia ah, muita... Condição assim de forma potável, onde as pessoas não teriam recursos para continuar comprando a fórmula, né, que nesses lugares a mortalidade infantil estava aumentando muito. E começaram a pipocar no mundo inteiro estudos mostrando, o pessoal começou a provar que nos países onde as indústrias entravam, a amamentação, né, simplesmente em pouco muito pouco tempo, questão de dois, três anos, a amamentação praticamente desaparecia. Porque a indústria, né, pessoal, ela tem o poder econômico na mão. Então é aquela coisa, tudo aquilo que a gente do aleitamento faz ali no pingadinho, um por um, né, eles fazem em grande escala. Então eles, cada latinha que a gente compra, a gente está pagando também o marketing. A gente não se dá conta disso, né? A gente que trabalha com aleitamento não tem, né? Porque aleitamento, a, a, o único defeito do aleitamento é que não bota dinheiro vivo, né? Vivo no bolso de nenhuma indústria. Então, com isso, a, as verbas, né? Para o aleitamento, elas são restritas. Mas, enfim, então, teve toda essa mobilização. E eu até a, juntei aqui um material, vocês vão ver invertido, eu acho, né? Isso aqui é uma, uma publicação de 1979 sobre uma reunião conjunta da Organização Mundial da Saúde, e Unicef, sobre alimentação do lactente e a criança pequena. Então, em 1979, aconteceu a primeira reunião de técnicos e políticos do mundo inteiro, né, que foram lá em Genebra, na sede da Organização Mundial da Saúde, e nessa reunião o pessoal colocou na mesa as pesquisas, Provando o impacto da, do marketing né, dos substitutos do leite materno sobre a amamentação. Então, a partir dessa reunião, começou a, né, o pessoal começou a fazer articulações, e aí em 1981 foi publicado o código. Né? Então, quem me conhece sabe que eu adoro guardar coisas. <risos> Já disseram que o dia que eu morrer eu vou ter que ser enterrada num container, né? De tanto treco que eu guardo. Mas enfim. Você né, é
0: Taurinha, Val? <risos> Dizem que os não, eu sou sagitariana.
2: Sagitariana. E, e aqui tem uma relíquia, pessoal, olha só. Vocês estão vendo né, o matador de bebês. Mas agora, olha só, eu abri agora, e agora que eu fui me dar conta que é mais relíquia ainda. Vocês não fazem ideia, essa assinatura aqui é do Fernando Figueira. Olha só o que Uau. é de relíquia. Do doutor Fernando Figueira. É que esse material aqui, o matador de bebês, foi um, dos, um, foi um dos documentos, né, digamos assim, uma das publicações, que acabou desencadeando o Código Internacional. Porque isso aqui deu uma, um processo, porque o que o autor, Mike Miller, o que, que ele escreveu? Que Nestlé matava bebês. Então, a Nestlé, obviamente, entrou na justiça contra, né? porque como é que ele podia provar que a Nestlé, que é uma indústria, matava bebês? Né? Porque aqui na publicação ele explica todo o mecanismo dessa morte né? Que na verdade esse marketing incentivando as mães a comprarem um produto Que depois elas não iam ter condições de continuar comprando né? E diluindo esse produto em água de qualidade duvidosa né? E sem ter condições de fazer uma higiene adequada e tudo mais que Isso tudo levava a criança a doenças graves e acabava levando à morte então, né, mas não dá para dizer porque a Nestlé não chegava lá na, lá na África com uma arma na mão, né? Então, essa foi a defesa da indústria. Então, o que, que aconteceu? O Mike Miller, né, o autor dessa publicação, ele, foi, ele perdeu a ação. Né? Isso, que a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei em choque. Mas como perder a ação? Mas ele foi condenado a pagar algo tipo centavos, entende? Foi uma coisa simbólica, porque a justiça reconheceu que aquilo que ele estava falando realmente tinha um fundamento. Né? Então, a partir disso, né, a partir dessas reuniões, surgiu a IPFAM, né que foi criada por grupos de proteção ao consumidor do planeta inteiro, né, que se reuniram, e, uh, e o código, então, uh, eu não recordo agora se já tinha sido comentado, né? o código, na verdade, ele não é uma lei, tá? Então, isso é importante a gente entender, ele é uma recomendação, tá? Então, a Organização Mundial da Saúde... A, a, aprovou o código né como uma recomendação então, é recomendado aos países que adaptem o código às suas realidades e o Brasil foi um dos primeiros países que adaptou né então a, o código ele eu, eu, gente eu, eu tenho uma raiva de guardar datas por isso que eu não guardo nem a minha idade sabe é tudo assim. acho que a
0: salvo de engano é. É de 91 ou de 92
2: não, não, saía. Aí eu. Essa data eu me esqueço. <risos> o código saiu em 81. Isso. E a NBK, a primeira versão, na verdade, não era a NBK, era a NK, era a Norma de Comercialização. Foi, a primeira foi em 88. Aí teve uma primeira revisão em 91, ali que ela se tornou NBCAL. né? Mas que então, é uma coisa é muito interessante porque muita gente desconhece né, que uh, o Código não é uma obrigação. Então, apesar do Código existir desde 81, uh, nenhum país é obrigado a cumprir. Né? Uh, na verdade, naquela, naquela reunião da Organização Mundial da Saúde, onde ele foi aprovado, vários, município, uh, município, vários países se, comp se comprometeram. Né? O Brasil foi um deles, né? e houve alguns que se negaram a assinar né, muito poucos, e teve um que foi contra, os foi os Estados Unidos, foi Estados um Unidos, que claro. foi contra, né? porque eles defendem a, o, livre, o livre comércio, não sei se é assim que digo, Isso. Mas sim, né? a gente diz, então a coisa é por aí. Então, a, a outra coisa que as pessoas também têm dificuldade de entender quando a gente fala a primeira vez é que a, o objetivo do código não é que os produtos não, se, não saiam do mercado, não sejam mais produzidos, não é essa a ideia. Né? Porque, poxa, qualquer um que trabalhe com alimentação infantil sabe Que eventualmente a gente tem casos em que esses produtos são necessários né Especialmente quando a gente está falando de alimento né? de, de fórmula infantil e tudo mais o, que, o problema é quando a exceção se torna regra né? Então foi isso que acabou acontecendo Tanto que no final da década de 70 O aleitamento materno no Brasil era quase zero Era ridículo né, aleitamento exclusivo, nem, nem se sabia o que, que era isso. Né? Então, foi graças a muitos anos de, de trabalho, né, de investimento de ONGs e de organizações governamentais, Ministério da Saúde e tudo mais, que a gente conseguiu dar uma amenizada, né, reverter isso aí um pouquinho.
0: Através da fala da Val, a gente percebe uma coisa muito importante, porque quem se torna mãe agora... Acha que é novidade, que é moda, esse negócio Aham. de falar sobre mamadeira, chupeta, bico de silicone, bicos em geral, é, é, fórmulas, mas não sabe que, na verdade... É mais de meio século de lutas, de órgãos internacionais, de pessoas comprometidas, de pessoas que até deram a vida ou perderam a vida em todo esse processo Ou pessoas que deram muitos anos de estudo para que todas essas evidências científicas estivessem aqui conosco e o que acontece na internet é que agora as mães têm acesso a essa informação e acabam trabalhando em prol do aleitamento materno. Então, muitas de nós acabamos nos comprometendo com a causa para levar a palavra do aleitamento, é uma coisa que o Lari <risos> sempre fala, para levar a palavra do aleitamento para as outras famílias. Então, gente, não é lacre de militância, de internet, falar sobre bicos, uma Madeira, substitutos de leite, alimentos ultraprocessados, porque também a gente percebe que todas as vezes que a gente fala sobre amamentação, proteção ao leitamento materno e saúde na primeira infância, a gente também tem que falar sobre a questão dos ultraprocessados, porque são os ultraprocessados é, que, que começam aí através também do marketing, e isso também é abarcado pela NBK. A NBK também regulamenta alimentos de primeira infância até 36 meses, assim, é bom a gente fazer até uma diferenciação. O que a, o que a nossa lei, né, que partiu do código, é, o que a NBKL diz é que é proibido qualquer promoção de alimentos, qualquer promoção comercial, qualquer jogada de marketing para promover fórmulas é, até 12 meses. Então, qualquer alimento e qualquer, qualquer coisa... Que, que seja para 12 meses, chupeta, mamadeira, madeira, bicos ou qualquer tipo de complemento não pode ter propaganda. Nem se você chegar numa plataforma de Instagram, por exemplo, e dizer assim: olha, a gente tem o disponível, isso viola a NBK. Mas, a partir de 12 meses e até 3 anos de idade, até 36 meses, nós temos a regulamentação que aí eles precisam obedecer uma questão de rotulagem, obedecer um estilo de, de, de marketing e tudo isso é muito importante a gente entender. Se existe uma lei federal para é, dar um freio na indústria, é porque realmente é uma questão de saúde pública. E hoje, gente, Lari apareceu muito emocionada nas redes sociais dela, porque ela esteve participando da programação é, proposta pelo Ibfa e para comemoração desse dia. E eu queria que Lari falasse <risos> um pouco desse sentimento. e, e eu chorei. Como... <risos> Chorou bastante. E além disso, Lari, você como recém-mãe, você... a gente está falando de meio século de luta, mas você está com tempo e quatro anos. Como é que foi para você se inserir nesse mundo? Como é para você hoje entender essas questões referentes à proteção do aleitamento? Viver isso na pele, porque você também é uma lactante. É, você, você amamenta ainda seu filho. Então, fala um pouquinho para a gente de como é essa experiência para você.
1: Então, eu sempre falo. Uma gestação é muito pouco para você aprender tudo que você tem que aprender. Então, ou você aprende parto ou você aprende amamentação. No meu caso, eu aprendi amamentação. Eu venho de uma família que não amamenta e que não amamentou por N motivos, ou amamentou e amamentou muito pouco, e era estão muito frustradas por isso. E aí eu falei assim, ué, mas a gente não aprende a faculdade que tem que amamentar? Que é só isso que a gente aprende, né? A gente aprende que materna o melhor que tem, o bebê não tem imunidade, mas ele obtém isso pelo leite materno, e só. <risos> e acaba aí a informação que a gente tem no, durante a graduação, né? E aí eu falei assim, não, não tá certo isso, vamos investigar, né? Eu cientista que sou, né? Também parte aí do meu currículo, tá, ser cientista. É, fui pesquisar. E aí eu entrei no mundo da orientação, enquanto eu ainda estava grávida, eu devia estar lá pelos... Foi logo que eu descobri. Foi, tipo, na primeira semana eu descobri que estava grávida e já entra, embarquei nesse mundo. E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. E daí eu não sabia onde achar informação de confiança. Porque tinha lugar que falava que bico de silicone podia. Tinha lugar que falava que bico de silicone não podia. Daí eu falei assim, gente, cadê, cadê a fonte, né? Vamos na Organização Mundial da Saúde. peguei Baixei todos os documentos da Organização Mundial da Saúde comi tudo. Aí, daí eu falei, hum, tá bom, então, fez sentido agora, entendi. Aí, marquei um médico, né, porque, não sei, né, gestante precisa de uma validação, né, a gente, a gente sente essa necessidade. Fui na minha médica, a primeira médica que eu consegui me marcar foi minha dermatologista, porque eu usava, eu uso ácidos, né, e que são compatíveis com a gestação. Cheguei na... na, na a dermatologista, falei assim... Olha, o que eu preciso fazer para preparar o peito? Porque falam que não precisa preparar... E os outros falam que precisa preparar... E, e aí, qual, qual é que é? Então eu assim... Não, você tá certa... Só precisa da pega correta mesmo... Não precisa passar nada no peito... Eu já tive a principal informação... Não precisa preparar o peito, o que importa... E aí depois disso... Eu encontrei né, um, um grupo de apoio de amamentação na internet... Que é feito por quali pessoas qualificadas com informação de qualidade... E segui nesse grupo, é, lendo todos os relatos de caso e acompanhando todos os casos de mães que não conseguiam amamentar e que sempre a culpa era do bico artificial, era por causa de uma mamadeira. Ou então, por causa de uma expectativa que a mãe colocava de que o bebê tinha que dormir, ou então que o bebê tinha que mamar só um tempo específico. E aí, nisso, eu já peguei a manha da coisa e falei assim, o, o buraco é muito mais embaixo, Lisa. É, realmente confiar na gente, né? Entender como funciona. aí ah, eu fiquei estudando. Né? Eu não posso confiar em ninguém, porque eu não conheço ninguém que realmente fala tudo, tudo que é verdade, né? O povo sempre dá um jeitinho de escapar pela culatra numa informação ali, para tentar conquistar mais pessoas, né? E não é esse o objetivo. O objetivo não é conquistar mais pessoas, é que todas as pessoas tenham informação de qualidade para poder proteger minha própria amamentação. E eu falo que se eu não tivesse estudado tanto que eu estudei, eu estudei, eu não teria lamentado mais que um mês. Não teria. Eu tive prolactação, eu tive... É, eu, eu nem consigo imaginar o tanto de problemas que eu tive, porque... Eu conseguia manejar ali, né? Mas o, o freio labial do Pietro é curto. Até um ano, né? Com o um ano, ele, ele caiu e, e rasgou o freio. É, eu tinha que ajeitar, então, a pega em todas as mamadas. Minha mama ficou muito grande, muito flácida. tinha que fazer o apoio. Então, assim... Sem fim, a, a listinha. Então é isso, aí depois, né, depois que eu comecei a superar toda essa fase, né, pós-maternidade, eu falei assim, ah, não dá para ficar também, eu não estudei tudo isso para ficar só para mim, né. Então vamos aí espalhar a palavra para mais pessoas <risos> e ver se mais não conseguem aumentar também.
0: A Mari falou que vem de uma família que não aumentou, eu ao contrário, vim de uma família que... A mami, que, que amamentava, né? Eu fui amamentada, minha irmã foi amamentada, minha irmã já nasceu sobre a égide da Organização, da determinação da Organização Mundial de Saúde de aleitamento de seis meses. Então, ela mamou exclusivo por seis meses. Quando eu nasci em 89, ainda eram quatro meses a recomendação. Mas, é, mamei, mamei até mais de dois anos. Minha irmã também mamou até mais de dois anos. Vi minhas tias amamentando e. Eu achava que a amamentação era uma coisa simples, que todas as mulheres sabiam amamentar e que conseguiriam amamentar, porque ao meu redor a amamentação era uma coisa comum. Ao contrário da minha história, a história do meu esposo é diferente. Meu esposo não foi amamentado nem um mês. Ele é o mais novo de três irmãos e a... os mais velhos também não foram amamentados. E aí foi o primeiro choque de realidade que eu tive. Eu falei, meu Deus, como assim? É possível não amamentar? E eu me lembro que, Lari falando sobre essa questão de expectativas, meu filho mamava muito, ele mamava muitas horas. E eu sempre perguntava para minha mãe, Mãe, é normal? Mãe, ele tá meia hora no peito, é normal? Minha mãe é, filha, é assim mesmo, é normal. E logo que eu tive a primeira dificuldade, eu fui ao banco de leite e fui bem orientada. Graças a Deus encontrei profissionais de saúde adequado. Eu tenho amigas que levam seus filhos em pediatras que dizem bem assim, pediatras que têm latas da indústria em cima da mesa. Sim, isso ainda existe. 40 anos depois do Código Internacional... Nós ainda temos é, pediatras e profissionais de saúde que trabalham com a indústria em cima da sua mesa, dizendo, tá vendo isso aqui? Isso daqui é quase igual ao, seu, ao leite de peito. Se você não conseguir amamentar, não tem problema. E é aí que eu me deparei com essa relativização do, da, da, da questão do leitamento materno. E esse ano, 2021, nós vamos ter aí no começo de agosto a Semana Mundial de Aleitamento Materno e o tema vai ser proteger a amamentação, uma responsabilidade compartilhada, né? E aí eu queria saber de Val, Val, nesses 35 anos com a sua experiência, como é que você acha que essa defesa, essa proteção da amamentação, ela pode ser compartilhada por toda a sociedade? Como é que a gente pode fazer valer a proteção do aleitamento materno?
2: Bem, a... Uh... Eu acho que a primeira coisa é as pessoas se uh, conhecerem um pouquinho, pelo menos em linhas gerais, né? O que, que é a né? uh, uh, quais são os... Opa, desculpe, <risos> está estourando aqui a minha lareira. Uh, uh, quais são os produtos que, estão, que fazem realmente parte, né? Porque volta e meia acontece em grupos uh, de aleitamento materno, do pessoal reclamar de determinada coisa como se fosse uma infração e nem sempre é. né? Então, é bem interessante a gente, até no site da IPA, tem a possibilidade de a gente postar dúvidas né, para esclarecer. E sempre que eu faço alguma denúncia, eu sempre coloco assim, que eu peço para avaliar caso, né, uma suspeita de denúncia, porque os órgãos, a gente nunca pode afirmar 100% por enquanto porque eu, não, eu acredito que você sabe, né, que todas essas revisões da NBCAL elas aconteceram por, uh, porque o marketing vai mudando, as estratégias vão mudando, e nesse momento agora tá um terror o que o pessoal tá fazendo na internet, né. Então, é blogueiras, é, é uma coisa, assim, uh, terrível. E, uh, então, assim, uh, conhecer, né, eu recomendo para todo mundo que entre no site da IFAN, lá tem muito material. O Ministério da Saúde também tem umas publicações bem interessantes sobre a NBK, inclusive material histórico. né bem, bem importante quem trabalha com a amamentação conhecer isso. Né? E assim, a, quanto à denúncia, né, pessoal, aí no momento que a gente conhece alguma coisa da NBCAL, o, o correto, né, o certo, o ideal seria a gente procurar a secretaria de saúde do nosso município, né, quando é uma um, uma coisa local, um estabelecimento local, né, uh, ou a gente procurar a secretaria estadual quando for alguma, digamos, uma indústria, uma empresa que tem o âmbito estadual, ou se é no, no país todo, né, a Anvisa. Agora, na prática, infelizmente, né hoje ainda o pessoal estava falando no evento, que a Lari participou, né, Lari? O pessoal estava hum. falando que ainda a gente vê há, há 20 anos que a Anvisa entrou nessa roda. Para vocês terem uma ideia, a primeira norma, né ela saiu em 88, e de 88 até 2000, 2001, a são praticamente sozinha fazia as denúncias. Porque a gente não tinha nenhuma participação de vigilância sanitária. E a Anvisa não existia, né? A Anvisa surgiu no começo do, dos anos 2000. Então, o que acontece até hoje, né? É uma queixa bem frequente que o pessoal procura a vigilância sanitária do seu município e o pessoal simplesmente não, não conhece, nunca ouviu falar e, sabe, e, e ignora. Então, que canais a gente tem? A Anvisa, pessoal. A Anvisa, a gente pode denunciar qualquer coisa no site da Anvisa. Tá? É, é assim, tipo, a farmácia, a lojinha aqui da esquina Tem uma, uma coisa que a gente suspeita que seja infração Pode denunciar na Anvisa E uma coisa que eu costumo fazer é Ministério Público, pessoal Qualquer município por menor que seja, tem Ministério Público E o pro, os promotores, eles realmente levam a sério né? Então, assim, eu não quero com isso... Nenhum, nenhum colega da vigilância sanitária se, se ofenda, se magoe alguma coisa, mas é a realidade que não só eu vivo, né? Nós temos uh, membros da Y em todos os estados brasileiros e o pessoal reclama em todos os lugares, né? Que ainda é assim. Então, uh, o que a gente pode fazer é isso: entrar no site da Y, né? É só procurar no Google, vai, é, é bem, bem tranquilo, né? E conhecer um pouquinho mais a abrangência, né? Quais são os produtos. Quais são essas regulamentações que a Vivi estava falando, né? Quais são as advertências que tem que ter, por exemplo, no rótulo, as advertências que tem que ter quando tem alguma promoção comercial de produto que é permitida promoção comercial, e é assim. E eu vejo, uma assim, como é importante a participação das pessoas, sabe? Em geral, a gente não precisa ser IPFanner, não precisa ser membro da IFAN para entender um pouquinho da NBK. E eu vou contar para vocês, né, pessoal? Olha só eu já faço parte desde a o de, início da década de 90 da IPFAM, e volta e meia a gente ainda tem dúvidas. Né? Porque uma coisa muito importante também é a gente entender que uma norma, ela nunca sai porque a IPFAM quer. Né? A mesa de negociações é uma coisa muito complicada. Tanto que volta e meia as pessoas dizem que ah, tem que revisar a NBK. É uma coisa que a gente tem que ter cuidado, porque a cada revisão, a gente precisa de uma mesa de negociações onde a indústria também está. E cada pedacinho, pessoal, cada trechinho da lei, da, né, que agora a gente tem lei, né, tem decreto, cada trechinho ele é discutido assim muito, e muitos pormenores. E é um jogo, né? E é um jogo. Então, a gente, às vezes, tem que ceder em algumas coisas para poder ganhar em outras. Então, a NBK, é, dificilmente, ela vai conseguir algum dia a abar, né, abarcar todas as infrações, todas as situações envolvendo esses produtos. Mas, né, pessoal, pensem só, houve um tempo onde não havia limites. Vocês talvez já tenham ouvido falar, mas muita gente nunca ouviu falar, que na pré-história, né, antes do código, as indústrias faziam o que queriam. Então, uma prática muito comum... Era pagar mulheres que se vestiam como profissional de saúde, né? como enfermeiras, vamos dizer, né? Porque o, é, o avental branco é sinônimo de enfermeiro. né? Então, entravam nas maternidades e deixava uma amostra de leite na cabeceira de cada mãe, né? Então, vocês somem a isso tudo, né? Um tempo onde não existia alojamento conjunto, onde a prática era: nasceu o bebê, ficava, né? por muito tempo, o bebê ficava 24 horas, num berçário, longe da mãe, a mãe descansar, né, às vezes, até hoje em dia a gente vê isso, né, mas enfim, ficava num berçário, recebendo água glicosada em mamadeira, recebendo chupeta, e depois era levado a mãe, na hora que o, o né, que a instituição de saúde achava que devia levar, normalmente levava a cada três horas, né, então passava um carrinho cheio de bebês, entrava no quarto da mãe, deixava o bebê, e quando, quando largava, o último bebê já vinha recolhendo. Ou seja, imagina um bebê que estava lá no berçário, tomando água glicosada e fórmula, né? Porque isso era, era assim que era, né? Ah, imagina que vontade que esse bebê vai ter de mamar, né? E que conhecimento essa mãe vai ter. Então, é muito comum a gente ver sogras, avós, né? Ah, falando que não amamentaram, e a gente conversa, vai conversar com elas... Sobre como é que era a rotina Do tempo que elas tiveram as bebês Elas vão contar isso que eu estou falando para vocês né? Então, a, essa, toda essa mudança de práticas Ela também veio, sabe? Veio se somar à questão da, da, das, dessas regras de marketing né Para mudar, para a gente conseguir ter um quadro diferente
0: eu, Temos aqui um comentário de Bárbara Baby Planner Ela falou, e como existe... Que é, é, profissionais de saúde, falando dos profissionais de saúde, uhum. como existem, que ainda falam assim: você não precisa se exaurir à noite preocupada com a amamentação. Uhum. Introduz uma fórmula que você vai ficar mais descansada. Uhum. E aí eu queria uhum. perguntar para a Lari o seguinte: <risos> Lari comentou no, no começo da nossa conversa que ela atua com a promoção do aleitamento materno na internet. E eu queria saber, Lari, como é o sentimento de você estar aqui nesse mundo virtual. Porque a gente sabe hoje que é, do, as duas maiores ferramentas de busca são o Google, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o YouTube. E o que quer dizer que as novas mães, quando tem alguma dúvida, elas vão ou ao Google ou vão ao YouTube. E lá elas encontram um mundo de coisa. Elas não são cientistas. Nós mães não somos cientistas igual a Larissa, que a gente vai direto na OMS, a não, gente não. vai no Google ou no YouTube. E hoje o marketing de, da, da, das fórmulas e da indústria, ele está assim inseridos de uma forma muito sutil em grupos de mães, em relatos de blogueiras, em relatos de famosas, e em pessoas que a título de contar a experiência acabam trabalhando em prol da indústria e contra a promoção do aleitamento materno. Daí eu queria saber de Lari, como é o seu sentimento né, de viver nesse mundo, o trabalho que você faz, o que é que você sente em relação a isso?
1: É um sentimento intenso, não sei dizer se é bom ou ruim, ele é intenso. É, porque eu sei que as pessoas não sabem então é difícil você falar assim ai ah, a culpa é dela porque ela não sabe ela tá junto ela tá, tá todo mundo mesmo no mesmo barco então é um sentimento de querer mudar e tentando aos passos de formiga é, fazer a minha parte e tentar chamar mais gente para isso porque não é só uma pessoa que vai mudar tudo, né? A gente precisa de, de toda a comunidade. Então, o que eu faço hoje, né? Depois de já mais de um ano aí, é, nesse processo, é tentar entrar em várias frentes, né, que é o que eu falo, então eu tenho é, o meu perfil de Instagram, que é onde eu movimento mais informações, né, e trago informações diárias, é, tento passar o conteúdo escrito para blog, que daí fica é, pesquisável no Google, tento colocar os vídeos no YouTube, mas é uma coisa que eu ainda esqueço, né, ainda estou em processo aí de lembrar disso, e aí o que eu falei? Falei, não adianta eu só chegar nas mães, né, por quê? Porque tá aqui, ó, vá o profissional de saúde e eu, profissional de saúde, e saímos da faculdade sem saber nada. Então, eu tenho que chegar nos profissionais de saúde. Então, já que eu dou aula pra, na docência, né, no ensino superior, falei, vou começar a tentar levar isso para o ensino superior. Então, vou, vou, vou começar né, na semana que vem com uma palestra para uma turma de farmácia. E com a palestra é, Como Ajudar uma mãe a amamentar, Não é formar um consultor de amamentação, vejam bem. É só para a pessoa conhecer né, tudo isso que a gente está falando e o que realmente pode ser útil ou não e como proteger a amamentação. Então, essa é a nova, a, a, a nova frente que eu pensei, daí estou em contato com mais algumas universidades para espalhar essa ideia. E, e, e estou aguardando é, mais ideias de mais pessoas, né? Vamos crescer essa rede... E tentar levar para mais gente e, e, de mais, e de maneiras diferentes é, alcançar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. Não, Lari, bom,
2: perfeito, viu? Tá de parabéns, você é maravilhoso. Porque assim, <risos> é, é muito importante o trabalho de formiguinha, né? A gente falar individualmente com cada mãe. Mas com certeza, cada profissional que tu conseguir sensibilizar, ele vai alcançar uma dimensão muito maior, né? Então, nossa, isso é fantástico, é muito bom, parabéns, estou feliz de, de ouvir isso.
0: É, gente, não é fácil, o trabalho, o trabalho não é fácil, sabe? Uma coisa que o Lário falou, que é muito importante a gente ressaltar, quando uma mãe não consegue amamentar, não é culpa dessa mãe, é porque todo o sistema Falhou. É, existem objetivos mundiais estabelecidos pela OMS e por outros órgãos internacionais, por exemplo, a gente tem um objetivo mundial em relação à nutrição infantil de que em 2025, pelo menos 60% das crianças têm um aleitamento exclusivo até seis meses e em 2030 que 70% das crianças estejam em aleitamento exclusivo até seis meses. É provável que a gente consiga, porque houver, houve avanços né, nos últimos anos, é provável que a gente consiga a meta de 2025, mas a de 2030 a gente ainda está muito longe de alcançar. Então, é, é importante dizer que o aleitamento materno é uma questão de política pública, pública, é uma, é uma questão de saúde pública mundial e o que a gente sente na lida com as mulheres no dia a dia é que quando elas não conseguem amamentar, o sentimento é que elas falharam é que elas não deram conta Sim. de amamentar, Sim. é que elas são culpadas. e daí quando a gente vem com a informação, bico, chupeta, mamadeira, causa desmame precoce e fórmula, isso e aquilo aquilo uhum. outro, aí a, essas mulheres, elas às vezes vêm de uma história magoada porque no fundo A maioria das mães querem amamentar Existe uma parcela de mães que não amamentam Porque não querem Mas existem outra parcela muito maior De mães que adorariam uhum, amamentar paixão. E não conseguem amamentar Porque elas são bombardeadas Sem saber pelas indústrias, sem saber são bombardeadas pela cultura. E aí o sentimento que fica aqui, são mães incompetentes, são corpos incompetentes, são corpos incompetentes para gerar um leite, para nutrir o filho. E fica esse sentimento tão ruim, que às vezes fala mais no, na experiência emocional dessas mulheres. Mas não, nunca a amamentação frustrada vai ser culpa de uma mulher. É culpa, a, a responsabilidade é sempre de um grupo maior, porque existe, porque a sociedade ela precisa trabalhar na defesa do aleitamento materno. Né, Lari? Você já passou por alguma, alguma coisa desse tipo, algum hate, eu, eu, Não,
1: Eu vou te falar que hum. eu tenho um grande problema, assim, que eu, que eu vejo como um grande problema para tentar solucionar ainda, né? Eu não consegui ainda que mesmo quando a informação chega nas mães e ela sabe que se ela deixa o ela saltar na madeira, se ela der forma vai dar um problema, a, a rede de apoio que tem quem está ali do lado para ajudar, que tá, que é totalmente inserida na cultura do desmame e não foi convertida durante a gestação dessa mãe, é a principal é, manivela da indústria para acabar com aquela amamentação. Então a mãe tá lá, não, eu não vou dar, eu não vou dar. Mas aí tá todo mundo ali desacreditando, tá todo mundo ali achando que aquilo não tá certo, que aquele tempo todo que o bebê passa no peito, né, não tá certo, ou então, não, mas ele tinha que dormir na distância. É sempre algum ponto, né, que, que alguém ali da, que tá por perto é, não esperava e que acaba com, para começar a usar um dos itens que vão acabar com a amamentação dela. Então, o negócio não é só chegar nas mães, o negócio é chegar em todo mundo que está ali na casa. Então, chegar no pai, chegar na, na avó, chegar no, na tia, chegar na madrinha, chegar em quem está tá lá do lado, porque nem a mãe soubesse. as pessoas que estão do lado não souberem, talvez não, não seja o suficiente, né?
2: Perfeito, tá super bem colocado. E eu estou aqui rindo porque eu estou lembrando do curso para avós, né, pessoal? Eu ia já
0: lhe fazer essa pergunta, para quem não sabe. É. Val, ela, além de ibanner, além de trabalhar há 35 anos na promoção do aleitamento materno, ela também, como doula e como mentora em amamentação, ela acaba estando com as mulheres de uma forma muito íntima. E recentemente, aí na pandemia, durante a pandemia, a Val lançou um curso de atualização de avós. Conta um pouquinho da sua experiência <risos> para a gente, Val.
2: É, não, é, é muito legal, né? Então te, uh, eu tive vários retornos assim maravilhosos. Teve uma turma que um pai participou porque a esposa, uh, 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 na verdade o curso é para avós, mas quando ele foi divulgado, né? A várias pessoas de que não eram avós, né? Tia, madrinha, mesmo gestantes, nesse caso um pai, né? Uh, o pessoal se interessou. E a ideia, assim, é um curso ultra, ultra, ultra básico, né? São cinco horas, e cada, cada aula, digamos assim, eu, eu fiz um foco em alguma parte, em dicas importantes relacionadas a algum aspecto da amamentação. Então, a minha ideia, né? até teve gente que me perguntou, ah, mas uh, tu tá querendo ensinar a voz a amamentar, <risos> né? Não é exatamente isso, né? que ela vai amamentar, ela vai dar o seu leite, né? Mas a ideia é que ela consiga dar suporte, exatamente isso que ela está falando, né? Para que ela entenda por que, que é importante não usar chupeta, por que, que é importante não usar fórmula. Porque, assim, tem tantas coisas, tantas coisas que as pessoas, em geral, ignoram, né? Uh, eu, uma, um exemplo que eu uso sempre, se a gente chegar na calçada e a gente perguntar para a primeira pessoa que passar ali, né? O que, que a gente faz se a mãe não tem leite? A pessoa tem ali na ponta da língua, que eu não vou dizer porque queima minha boca, né? Ela tem na ponta da língua uma marca de fórmula infantil, né? Todo mundo sabe. Então, as pessoas, a, a imensa maioria das pessoas, ignora até que a fórmula infantil não é leite materno. Tem gente que acha que aquele leite ali na lata é leite materno, é leite materno, mas é leite materno da vaca <risos> e é muito diferente do leite materno. Mas as pessoas não sabem porque o marketing foi feito tão bem, né? Foi foi tão é, tão bem elaborado nesses anos todos que conseguiu convencer as pessoas que o leite da lata é a mesma coisa que o leite da mãe. Aí a gente chega numa farmácia e tem uma lata que diz assim desde o nascimento. Isso é uma coisa que a gente, nossa, sabe, o pessoal que trabalha na defesa do aleitamento, a gente enlouqueceu quando apareceu essa lata a primeira vez, mas só que qual é a justificativa? Eles têm obrigação pela lei de colocar no rótulo para que idade aquele produto é, é adequado, né? Então é, é aquela coisa, a gente que, que estuda leitamento, nós sabemos das propriedades da, do, do leite materno e das vantagens que o fato de amamentar, né, o fato de estar de tá em contato íntimo com esse bebê, o, o, o fato de que a amamentação favorece o contato, inclusive, visual né, entre a mãe e o bebê, são várias coisas. Não quer dizer que a gente não, não possa dar uma mamadeira com carinho, não possa dar uma, 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 uma madeira olhando para o bebê, mas só que é, é um universo de diferenças entre a fórmula infantil e o leite materno. Só que a imensa maioria das pessoas não conhece, né? Então a gente, e aí tem uma outra coisa que está falando, Vivi, que também está me lembrando, é a questão do aconselhamento, né? que uh, uh, né, o quanto é importante a gente aprender, a gente, né, digo, a gente quem trabalha com amamentação, quem é profissional que se põe a, a trabalhar com mães e famílias, se apropriar dessas habilidades de comunicação. Né? Então, uh, a gente não pode, uh, se a gente quer ajudar uma pessoa, a gente não pode começar contrariando. Né? Então, o que é uma coisa muito comum, por, né, um exemplo que a gente usa bastante ah, chega a mãe e diz para o pro profissional que o leite dela é fraco, né? Então, é muito difícil o profissional que não tiver antenado, que não tiver preparado, que ele não pude na é e diga não existe leite fraco. E, e o que eu acho mais triste nessa história é que o profissional vai dizer aquilo, sabe? Do fundo do coração, porque ele acredita naquilo e ele acredita que ele está ajudando, né? Agora é só a gente pôr um dedinho na nossa consciência Quem é que gosta de ser contrariado? Né? Então quando alguém encontraria o que a gente está dizendo Aquilo ali, a gente já começa a erguer uma barreira né? Então tem coisas elementares né? A gente desenvolver essa capacidade De aceitar o que as pessoas pensam e sentem Isso é, um des é muito desafiador exige, exige muita atenção, muito treino Mas é possível e faz total diferença é Faz. Com certeza. muita muita
1: muita e querendo ou não a gente dá né o a palavra para quem deveria tomar as decisões né que é a mãe
0: Gente, a gente precisa colher alguns comentários aqui da nossa audiência. Arroba Dola de Peito falou o seguinte... Saber de tudo isso, para mim, foi uma libertação do meu sentimento de incapacidade que carreguei por muitos anos. Muitas mulheres né, carregam esse sentimento de não amamentei, foi culpa minha, me senti insuficiente. Uma coisa interessante do que vocês estão dizendo é o seguinte... Essa ideia de que existe o leite fraco... Pensa que quem trabalha com amamentação, a gente que está nas redes sociais ou que está na lida do dia a dia, a Val que está há 35 anos antes de existência das redes sociais, tem que a primeira desconstrução que tem que fazer é de que existe leite fraco. E isso começou há muito tempo atrás, quando essa indústria assassina de bebês, que tem aí nesse livro que a Val mostrou no começo, colocou na cabeça das mulheres, olha, se o seu leite não sustentar... Aqui está o meu leite. Se o seu leite não for su suficiente. Da aqui lata está... dourada. Aqui está o leite <risos> da lata dourada. Também, é, Tatiane Dumba está falando. Nossa, minha rede de apoio faz isso todo dia. Me diz que estou deixando meu filho passando fome por não querer dar fórmula. E que estou querendo ser uma mãe perfeita de Instagram por querer amamentar. Lari, o que é que você diria para a nossa, nossa querida Tatiane, que está aqui chorando em relação a, a, essa, a essa questão?
1: Tatiane, o seu leite é muito mais forte do que o da latinha. Ele é, tem muito mais calorias, muito mais gordura, menos proteína, que é o que o bebê precisa. E além de, dos fatores nutricionais que estão ali na tabelinha, ele tem anticorpos, células... DNA, é, e o contato durante a amamentação, o exercício muscular que ele faz com toda a região orofacial, o contato no seu colo, o contato visual, e tudo isso não tem naquela lata. Val! <risos>
2: wow. Tá <risos> o que é que a Tatiane pode fazer? Agora eu a com na língua. O
0: que que a Tatiane pode fazer, Val? Olha,
2: a primeira coisa que eu sempre digo para as mães é para elas aprenderem os sinais de que a amamentação está indo bem. Né? Então, a, a, a mãe que, que avalia unicamente o choro do bebê, por exemplo, né? porque é o que normalmente acontece, as pessoas... Eu digo assim... Em primeiro lugar, a gente precisa entender que ninguém vai dar palpite por mal, né? Mesmo aquela pessoa que fica insistindo na fórmula, insistindo na chupeta e na mamadeira, ela tá fazendo isso porque ela se preocupa. E ela tá fazendo isso a partir do conhecimento que ela tem, né? Ela aprendeu assim, ela viu que isso funcionava, né? Agora, a, a imensa maioria dos casos são pessoas que não amamentaram, né? que nem vocês estavam falando das experiências familiares de vocês, né? que isso é muito interessante, que as gestantes conversem para saber como é que é. Né? Porque é, eu, no caso, quando eu tive minha primeira filha, eu nunca tinha conversado com ninguém da minha família, eu não sabia como é que, como é que eu tinha sido amamentada. Né? Mas enfim, então, ah, no momento que a mãe entende que se o bebê está mamando só no peito, Aquilo que ele vai eliminar é a sobra, né? Daquilo que o corpo dele não conseguiu absorver do leite que ele tomou, né? Então, é, o simples fato de observar a quantidade de urina eliminada pelo bebê ajuda muito a mãe a se sentir mais confiante, né? Então, eu tenho recomendado para as mães, por alguns dias, registre o número de fraldas, se elas estão bem pesadas, né? A quantidade de urina que o bebê elimina. Isso significa, então, para o bebê que mama só leite peito, não toma água, não toma chá, não toma nenhum outro líquido, enquanto ele toma só leite da mãe, se ele urinar bastante, ele está conseguindo ingerir bastante leite. E o choro, né, é muito importante a gente entender que o choro é a maneira que o bebê tem de se comunicar. Então, a, o, na verdade, tem estudos muito interessantes, né, que falam, a gente tenta imaginar como seria se o bebê não chorasse ia morrer todos, né? Porque a gente ia simplesmente esquecer, porque a gente que está envolvido em 500 coisas, a gente ia esquecer que tem um bebê. Né? Então o choro é uma defesa do, do, do bebê também. Mas o choro é a maneira que ele tem de comunicar que alguma coisa não está legal. Agora, se a gente vai pensar, se colocar no lugar dele, né? Que a gente ficou nove meses no escurinho, né? no quentinho, sendo alimentado em conta-gotas, né, recebendo até oxigênio, né, sem precisar respirar, sem precisar envolver pulmão, não tinha movimento intestinal, ou pertinha, mas, mas muito pouco, não há nada em comparação com a digestão que ele tem aqui fora, o trabalho que ele tem, né? Então, se a gente vai colo coloca tudo isso, nossa, como é que a gente vai exigir que um bebê que, eu sempre digo, foi expulso do paraíso, né? De uma hora para outra, ele acha que isso aqui tudo é maravilhoso? Tem que chorar mesmo. Eu imagino o quanto nós aqui, ó, o quanto a gente deve ter chorado, né? Até eu se falo, Val, é por assim, isso né? que chora quando
1: nasce. É por isso Sim. que o bebê chora quando nasce. Mas... Fica revoltado. Sim. Sim. Sim.
2: Então, o choro, né? O choro é, é, um, é um sinal que as pessoas valorizam demais com relação à amamentação. E, ele, e ela deveria ter uma importância secundária, o choro, né? Até eu, hoje em dia eu tenho visto muito bebê que simplesmente não chora. Você, eu acho que vocês também já, já viram isso, né? Ou choram muito pouco. Aquele bebê que é atendido antes de chorar, né? Ele cada vez vai chorando menos, é o que a gente costuma ver, né? E é, então, né? A urina é um, é um é um elemento muito importante para avaliar a quantidade de leite que o bebê ingere. E a evacuação. Agora, a evacuação é, é algo assim, a parte, porque ela vai mudando à medida que o bebê vai crescendo, né? Então, eu sempre uhum. procuro a, ajudar as mães a focar na urina. Isso normalmente ajuda elas a se sentirem mais confiantes.
0: Lembrando que caso o bebê não, não faça é, muito xixi, não quer dizer que a mãe não tem leite, quer dizer que alguma coisa precisa ser ajustada. Não é a, a resposta, exato. resposta da calçada. Assim, exato. Lá tá exato. É, vamos ver o que está acontecendo com essa amamentação para a gente ajustar isso. isso.
1: Isso Eu ia falar mais um ponto. É, eu não lembro o nome da mãe. É Tati Tatiane?
0: Tatiane. Eu, sou, eu não sou
1: muito boa de nome. Tatiane, <risos> do me, da mesma forma que você descobriu, né? Que você pode amamentar exclusivamente, você tem que ensinar para essas pessoas. Então, já. Então. Como você descobriu? Então manda né, os materiais que você leu para as pessoas que estão é, é, falando para você da forma ou falando para você da chupeta, não, não sei qual
0: é, é, para elas aprenderem também. Olha, é, tem uma coisa para a gente encerrar isso, já leu o próximo comentário. Tem uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos dias, que, é, que vai além da amamentação e vai, vai do nosso ser mulher no mundo. É muito comum para nós mulheres a necessidade de nós sermos avalizadas nas nossas escolhas. Então, o sentimento que a gente tem é que a gente precisa ser autorizada. E todas as vezes que nós não nos sentimos autorizadas, especialmente pelas pessoas que nós amamos ou as pessoas que representam algum tipo de é, autoridade sobre as nossas vidas, nós nos sentimos desamparadas desnorteadas e perdidas. Por mais que a gente saiba, por exemplo, falando em questão de aleitamento materno, nós temos toda a ciência que está nos dando suporte há mais de 50 anos dizendo que é o melhor, melhor para o início da vida dos nossos filhos. e Quando eu digo início da, da vida, eu não digo seis meses, eu digo dois anos ou mais. Então, para o início da vida dos nossos filhos, a gente sabe que o aleitamento materno não tem melhor. Mas todas as vezes que nós não somos, não temos esse suporte de, de sermos avalizadas, nós nos sentimos desamparadas. E o que a maternidade, o puerpério faz é expor esse sentimento que acontece na vida da mulher em muitos aspectos. Às vezes na nossa carreira, às vezes no nosso casamento, às vezes em outras decisões, a gente sempre precisa de alguém para dizer, não vai estar tá certo, de um olhar de aprovação. E muitas vezes o que nós mulheres precisamos é ter a certeza de que aquilo que nós queremos é sim o que nós decidimos, que esse é um sonho nosso, não é um sonho que plantaram em nós. Então, amamentar é uma vontade minha. Não é porque, como disse a Erika, a gente tem aqui outro comentário. Olha o que a Erika falou. O povo diz que a gente quer aparecer fazer por fazer aleitamento exclusivo. Não, eu tenho certeza de quem eu sou, eu tenho certeza de quais são as minhas decisões E eu sei o porquê eu escolhi isso para meu filho E eu sei o porquê eu escolhi isso para mim A maternidade para mim foi muito importante para me revelar isso Porque há mulheres que conseguem transcender em outras áreas Há mulheres que conseguem transcender na maternidade Mas independente de idade, independente de qual seja a questão As mulheres sempre vão estar... Amarradas a isso em algum momento da vida E isso é uma coisa que nós precisamos ficar atentas Vamos ler aqui o próximo comentário <risos> é... Sônia... Sônia Maria Brito Andrade está falando Como informação é tudo Sou avó e deixei de amamentar porque engravidei Isso há 37 anos atrás Fico encantada de ver Vivi Amamentando gravidinha. Pra quem não sabe, eu tô aí na lactogestação. Tô aqui gestando um bebê que amanhã faz 32 semanas. E o meu mais velho, o Tito. Esse bebê aqui, gente, eu escolhi saber só no, no parto, viu, Val. Só no parto eu vou saber <risos> quem é que está chegando. É, mas enquanto isso, nós estamos seguindo aqui na amamentação do, do, de Tito. Com as dificuldades inúmeras, a gente pode falar em um outro momento sobre lactogestação. Com as dificuldades inúmeras, mas eu não penso em desmame porque eu escolhi a amamentação, porque eu sei que eu quero fazer isso, não é pra me aparecer. Eu sei que eu quero isso porque eu quero o melhor pra Tito. Eu sei que eu quero isso porque eu também sou beneficiada. Eu sei que eu quero isso porque eu posso inspirar outras mulheres para conseguirem amamentar os seus bebês. <risos> né, oh, Val? <risos> a Tito já tá mamando com <risos>
2: Sabe que eu passei por isso também, né? Eu tenho três filhos, e quando, hum, o, foi uma coisa assim, a primeira mamou dois meses, o segundo mamou cinco anos, e a terceira mamou nove meses. Agora, olha como é que essa conta vai fechar, né? Porque quando, eu, quando o do meio estava com um ano, eu fiquei grávida da terceira. Então, ele seguiu mamando toda a gravidez, e aí eu achei fantástico, porque eu vi na prática, né, como, como o leite muda, né, no final da gravidez, como ele se torna colostro, a gente... Não precisa apertar botão nenhum que ele faz isso sozinho. E, e aí quando nasceu a terceira, então ele não mamava o tempo todo, né? Que eu acredito que seja o teu caso também, né, Vivi? Ele mamava é. de vez em quando, né? Ele mamava de vez em quando, mais para dormir, né? E mas eu, mas eu tenho umas fotos dele mamando de dia, volta é meia os dois mamando de cada lado, né? E, uh, e aí, com, uh, eu, naquele tempo, né, a minha filha está com mais de 30 anos Naquele tempo eu não sabia dos problemas de chupeta e mamadeira A gente não tinha acesso a essa informação Aí uh, eu precisei voltar ao trabalho e eu tive que colocar numa creche E né, na creche, como ainda hoje em dia muitas ainda, né, recebem a criança lá com uma chupeta e uma mamadeira na mão, né? E então ela, ela parou de mamar. Só que esse meu segundo filho, ele não aceitava chupeta e mamadeira, tá? não adiantava oferecer para ele. Então ele seguiu mamando. E aí, com nove meses, ela parou de mamar, mas ele seguiu até fazer cinco
0: anos. Isso que Val tá falando é muito importante. Ela amamentou três, ela teve experiência de, de, um, de um aleitamento prolongado, por, porque o bebê não recebeu a chupeta, não aceitou a chupeta. E o bebê que aceitou a chupeta porque ela não tinha informação, a culpa não é dela, né? Porque, porque deu a chupeta ou porque deu a mamadeira, né Val? Há 30 anos não atrás, tá. as organizações mundiais de saúde já sabiam, a Organização Mundial de Saúde, os órgãos internacionais já sabiam dos problemas de chupeta e mamadeira. Essa informação não chegou a Val. Então a culpa não é de Val, a culpa é porque o sistema não permitiu que a informação chegasse. Fiz uma pesquisa no meu Instagram, pelo menos 200 pessoas responderam. E eu perguntei para essas pessoas se elas acreditavam na, na confusão de bicos. E a resposta foi que 14% das pessoas disseram que tinham dúvidas. O restante acreditava. O que eu acho interessante é que as pessoas que estão na minha página, teoricamente é uma audiência que tem acesso às informações que eu posto. E eu sou chata, estou lá o tempo todo falando sobre isso. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque tu, tem tudo a ver com o código, tem tudo a ver com a NBCAL. E aí, eu queria Sim, pedir para a Lari certeza. abrir um pouco da vida dela. Val, é, contar a experiência dela. Eu de e eu longe. queria que você contasse a sua, a sua, Lari.
1: Tá, vou contar então. É, então, né, como vocês bem, bem sabem, como eu já contei, então eu estava preparada, eu sabia toda a informação. Eu ensinava alguma coisa, porque eu não queria ninguém... Tentando enfiar uma chupeta na boca do meu filho. E aí, então, meu homem nasceu. Eu, eu moro em uma cidade onde eu não tenho rede de apoio, né? Então, eu sou, só eu e meu marido. Então, depois que passou os primeiros dias, não tinha mais ninguém aqui para dar pitaco. E aí, então, seguimos, né? Estava lá com um ano. Aí, com oito meses, eu voltei ao trabalho presencial, que eu fiquei em home office por quatro meses. E aí, na escola, é, eles só sabiam na madeira. Eu falei, não, mas meu bebê não, não usa minha madeira. Não, mas a gente... Mas ali introdução alimentar é que ele tomava água. Então, eu fazia ordem, eu mandava meu leite. É, não era congelado, eu tirava todo dia. Né? Eu tinha é, uma produção muito alta. Tirava todo dia, de boa. E mandava, e ele tomava no copo. Mas foi uma guerrinha que eu tive ali com a escola no começo. E até que no começo do próximo ano, quando ele já tinha um ano e três meses, ele, a gente não dasse nenhum utensílio. Tinha que ser o deles. Mas, obviamente, eles davam o leite lá na mamadeira. E aí não podia ser meu leite, tinha que ser o leite da escola, mas como ele já tinha mais de um ano e já tomava leite de vaca ocasionalmente, né, como parte da alimentação, falei, ah, não tem problema, não vou brigar também para andar meu leite. Eu ia lá amamentar na hora do almoço e ele tomava é, o, leite, o leite artificial uma vez por dia. E aí eu falei assim, tá bom, mas ele não vai usar mamadeira porque eu amamento e dá confusão de bico e eu quero que ele continue mamando. Falaram assim, ai, mas não tem como, você não pode mandar, tem que ser o da escola. Eu falei, mas não tem alguma sala que, que usa copo? Precisa mamadeira até para as crianças grandes? Não, as crianças grandes tomam no copo. Eu falei, então, ou você dá o copo que as crianças grandes tomam, ou vocês tirem a, o bico da mamadeira e dá a mamadeira sem no bico, que, que nada mais é que um copo, né? E aí eles falaram, então tá nisso deu a primeira semana e o Pietro começou a brigar com o peito e o Pietro começou a machucar o peito eu falei gente, mas por que que isso está acontecendo e aí ele começou a falar, será que ele está estressado né, que voltaram as aulas e aí foi a segunda semana e começou a machucar o peito Real. e aí ele tava querendo não mamar mais e machucando, eu falei, gente será que eu tô louca? será que tá mandando madeira para ele? eu falo, né? eu sei que bebê não desmama sozinho antes de dois anos e daí eu falei assim, não é possível vou na escola, cheguei na escola foi falei, estão mandando mamadeira pro Pedro? estamos e daí eu falei, mas como assim? eu falei que não era pra dar mas ninguém me falou daquele diz que me disse que, que um não falou pro outro e daí eu falei, então é o seguinte vocês vão parar de dar mamadeira pra ele agora, porque ele tá quase desmamando e aí falaram, não, mas não tem outra coisa, não, eu já tinha discutido isso, vão dar o copo, tira a rosca, meu filho não vai avançar na madeira, senão eu vou reclamar na prefeitura, eu vou, vou fazer o escarcel. E aí, até que, como que eu ia ter certeza? Assim, na escola, apareceu em horário aleatório, a, a, as refeições, que tinha uma cozinheira só a sala dele, já eu cheia a bandeja, dá vontade de chorar, né, aquelas... 30 mamadeira e o copinho dele. E aí foi isso, gente. Se eu não soubesse, ele tinha desmamado. E tanto é que, das, se eu não me engano, tinham mais de 60 crianças abaixo de dois anos, né? Das, das, se juntasse todas as turmas. De todas as turmas, só eu e mais uma mãe ia lá amamentar. Eu acredito que mais nenhuma criança lá era amamentada depois que entra na escola, porque não tem como, né? Confusão de bico tá aí, a ou não, a confusão tá aí.
2: Né? E isso é bem recente, infelizmente, isso é uma realidade bem comum, né? Brasil afora.
0: Infelizmente, e a gente está comemorando 40 anos do código. A gente tem pelo menos 20, 20 e poucos anos de de normas brasileiras, de legislação brasileira que fala sobre mamadeira, bicos e chupetas. E ainda assim, as pessoas que trabalham diretamente com bebês e com primeira infância desconhecem as questões relativas, tanto ao aleitamento materno quanto aos problemas do desmame precoce. Gente, a gente já está caminhando aqui, porque se deixar esse papo se alarga. Mas eu queria, então, pedir para vocês é, darem umas palavras finais pra gente se despedir. Quero agradecer a todo mundo que esteve por aqui. Val, por favor, Val, você está com a palavra. <risos> Ai, Vivi, olha, foi um presente,
2: tá? Foi um presente que tu me deste me convidar para estar aqui com vocês. Eu, você sabe que vocês moram no meu coração, né, menininhas queridas. <risos> então assim, né, porque hoje, hoje realmente é um dia de para pra gente comemorar. A Lari assistiu ao evento que teve hoje de tarde, né, da Organização Panamírica de Saúde. Uhum. Sim, com o César Victor, aquele pessoal todo. E, é, e assim, o que mais me comoveu naquele naquele evento de hoje de tarde foi lembrar uh, o trabalho da Marina, né, da Marina Ré, que fundou a IPFA no Brasil e que foi uma pessoa que participou de todo esse movimento pelo código e tudo mais, né e pensar que a Marina há 40 anos ela trabalha todo santo dia de manhã, à noite, ela vive, né? Ela vive a proteção, à amamentação. Então o que eu de desejo deixar como mensagem final, aqui é isso, né? A gente que acredita na amamentação, que a gente possa ter forças para fazer isso que a Marina fez, né? Que a gente possa continuar Lutando pela defesa da amamentação Até o último dia da nossa vida Até nosso último suspiro, né, Miriam?
0: Com certeza, Val E Você é uma inspiração pra gente Eu agradeço você ter aceitado o convite Assim, tão inicial eu Ainda falei para Lari Lari, será que Val vai aceitar? E mandei a mensagem Você acolheu o convite com muito carinho Eu quero ressaltar mais uma vez Que eu me sinto honrada de ter você aqui Lari, por favor, suas palavras finais aqui para a gente se despedir desse momento tão gostoso de celebração do Dia Mundial de Proteção ao Aleitamento Materno.
1: É, eu quero que todo mundo ache seu lugar, não é porque você não é mãe, não é porque você não é profissional de saúde, é que você também não pode fazer diferença é, nesse, nesse movimento de retomar as origens da amamentação, né, que se perdeu ao longo desses anos. Então eu espero que cada um de vocês que passa por aqui consiga encontrar o seu lugar na promoção da amamentação.
0: <risos> então é isso, gente. Deu. Deu para ouvir. É, Lari tá, tá meio Ufa. travando, mas... É isso, gente. Eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou, a todo mundo que entrou em algum momento no nosso ao vivo, a todo mundo que vai ver gravado ou que vai ouvir via podcast. E um abraço para vocês. Feliz Dia Mundial da Proteção do Aleitamento Materno. E vamos, né, defender a amamentação, defender o aleitamento. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão ou algum comentário, me manda um DM por inbox lá no meu perfil no Instagram, ViviS Sobrinho, ou um e-mail no enxovaldaalma@gmail.com. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!